0: Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Eu quero reforçar aquilo que já foi dito aqui pelo pastor Marcos, mas chamar a atenção das pessoas que ainda não fazem parte de uma célula. Estamos retornando às células, o Recriança retornando hoje. A escola bíblica retorna apenas no dia 17 de fevereiro. Ah, mas aqueles que estão conosco nesta manhã, que ainda não fazem parte de uma célula, participe. No final deste culto, procure ali fora o balcão de células Pastor Marcos, com seus supervisores, estarão lá para anotar os seus dados e colocar você numa célula da igreja. Vai ser muito bom você participar de uma célula. Quando terminar o culto, também passe na tenda. Temos ali muitas exposições, ministérios, temos a livraria, a cantina. É bom que também você é, dê um pulinho lá na tenda. Não deixe de levar também o nosso informativo impresso, o Acontece, para você tomar conhecimento daquilo que acontece na vida da igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, vamos ler apenas um versículo. Jó capítulo 1, versículo 21. O versículo também será colocado na tela, ele já está aí. Jó capítulo 1, versículo 21. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, vai ser muito bom durante esta mensagem. Jó capítulo 1, versículo 21, assim diz a Bíblia, a palavra do Senhor. E disse Jó, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos e amigos, quem não conhece a vida de Jó, e lê esse versículo isoladamente, não tem noção do que aconteceu com este homem, antes e após esta oração de adoração a Deus. É impressionante como algumas pessoas homens e mulheres de fé conseguem enxergar a vida de uma outra maneira. Quando você ouve o nome Jó, que palavras vêm à sua mente? Eu posso afirmar, sem dúvida, que você pensa logo em integridade, em caráter o bom caráter, em justiça, em paciência, você conhece Jó pela sua paciência, em perseverança, em provação, mas quando você ouve, lê o nome Jó, também você lembra, com certeza, da palavra sofrimento. Sofrimento. Porque a vida e o exemplo de Jó são fascinantes. Todo leitor dessa incrível história percebe que o propósito deste livro é tratar de forma dramática o problema do sofrimento humano. Segundo a tradição judaica, o livro de Jó, ele foi escrito e compilado por Moisés, seguindo aí uma tradição oral. Alguns estudiosos acreditam que Jó viveu na época de Abraão, um dos patriarcas. Você deve saber que os livros da Bíblia, eles não estão organizados em ordem cronológica, mas em estilo literário. De modo que o livro de Jó, junto com o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, o livro de Jó, então, ele está numa, num grupo de livros poéticos e de sabedoria. O nome Jó significa odiado, hostilizado, perseguido. E foi justamente o que Satanás tentou fazer com ele, o que explica muito bem o significado do seu nome. Este livro oferece uma série de reflexões muito profundas, sobre a relação que existe entre a justiça de Deus e o sofrimento humano. Preste atenção nisso. Daí a história de Jó leva-nos a algumas indagações do tipo, por que os justos sofrem? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que trabalhadores ou empresários, de uma hora para outra, ficam desempregados? Perdem tudo, entram em falência? Por que pessoas que cuidam, que estão bem dispostas, saudáveis, de repente adoecem e precisam ser cuidadas? Por que determinadas tragédias acontecem vitimizando crianças e muitos inocentes? Por que a ganância do homem se transforma em rejeitos de lama? não recebe um devido tratamento e leva junto tantos sonhos, tantas alegrias, tantas vidas. Por quê? Por quê? Por quê? Nós temos muitos porquês. Às vezes a razão, a lógica nem a ciência oferecem respostas a esses muitos porquês. Mas a fé, sim. A Bíblia, sim. Oferece muitas respostas. A história desse personagem bíblico não é uma ficção religiosa. Essa história de Jó não é uma parábola, nem saiu do imaginário de Moisés, o autor do livro, porque pelo menos dois outros personagens bíblicos atestam isso, citam o nome de Jó nas Escrituras Sagradas, o primeiro deles é o profeta Ezequiel no capítulo 14, versículos 14 e 20, e o evangelista Tiago, irmão de Jesus, em Tiago capítulo 5, versículo 11, Jó foi um homem que viveu, experimentou todo tipo de sofrimento, toda dor, tragédia, que um ser humano é capaz de suportar. Jó foi um sofredor, e nós também somos sofredores, observando todas as proporções, por isso que essa história tão dramática tem uma forte ligação conosco. Em um momento ou outro da vida, muitos aqui já se sentiram como Jó. Quando passamos por perdas, fortes provações, principalmente quando elas acontecem em sequência, como foi o caso de Jó, nós somos dominados, meus irmãos e amigos, por uma angústia, ficamos em busca, então, de explicações, de respostas. Como Jó conseguiu se manter fiel a Deus? Eu fico me perguntando como ele conseguiu se manter fiel a Deus em meio a tantas perdas, ao luto familiar, às frustrações, à doença. As perguntas sem respostas, como ele foi capaz de suportar e superar tantas tragédias, como ele conseguiu louvar e bendizer ao Senhor em meio a uma avalanche ou um tsunami de problemas, a morte que Jó fez, a morte no seu coração, quais foram as atitudes que Jó tomou, que eu quero que você saia daqui hoje com essas lembranças muito marcadas no seu coração e na sua alma à luz do texto que nós acabamos de ler, talvez o mais conhecido do livro de Jó. Primeiramente, Jó olhou para o passado. Jó olhou para o passado quando disse em sua oração a Deus, saí nu do ventre da minha mãe. Primeiramente, Jó, então, ele se lembrou de onde veio. Olhou para trás. Ele notou que quando chegou ao mundo não tinha nada, era desprovido de recursos, de competências, de capacidades, de habilidades. Ele viveu tão somente na misericórdia do Senhor. Ele dependeu da criação dos seus pais. Tudo que Jó adquiriu, tudo que ele conquistou, teve uma origem, veio de uma fonte, o Senhor. Deus deu tudo que Jó teve. Então foi o cuidado de Deus e Jó foi um homem que também foi cuidado por Deus. Foi o cuidado de Deus que fez com que Jó nascesse, vivesse, sobrevivesse. Por isso que ele tinha condições de louvar a Deus de um modo consciente e sincero, como fez nesta oração. Mas quem foi Jó? Como ele viveu? Logo nos primeiros versículos do livro, no primeiro capítulo, encontramos o seu cartão de visitas, o seu currículo, a sua apresentação. Diz o versículo primeiro que Jó era um homem íntegro e justo, ele temia a Deus e evitava fazer o mal. Eu confesso que só queria um pouco dessas virtudes de Jó. Um homem íntegro, correto, temente a Deus e que evitava fazer o mal. Mas além dessas qualidades, Jó era muito trabalhador, um empreendedor. Com isso ele prosperou, ele enriqueceu. Ele ficou conhecido, observem aqui, como o homem mais rico do Oriente. Naquela época, a riqueza, a influência, a reputação de um homem era medidos pelos bens que possuía, principalmente terras e animais, e também pelos filhos, pela quantidade de filhos que tinha. Jó era um homem casado, bem casado, um bom pai. Ele tinha dez filhos, sete meninos e três meninas. Amava os filhos, cuidava tanto desses filhos, por diversas vezes, diz o texto, que ele oferecia sacrifícios a Deus, sacrifícios antecipados. Prevendo possíveis pecados dos seus filhos, ele ia adiante, ele oferecia sacrifício a Deus para que Deus perdoasse os pecados dos filhos antes que eles tivessem cometido. Jó, então, era um pai zeloso, um pai sacerdotal, um pai precavido. Mas Jó também acumulou muitos bens, muitas posses, ele... Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos e ainda muitos empregados. Nos dias de hoje isso não pode significar muita coisa, mas naquele tempo Jó era um homem muito rico. Como diz a Bíblia, o mais rico do Oriente. Foi por isso que Jó, ao fazer esta oração que acabamos de ler, no versículo 21 do capítulo 1, ele reconheceu que não tinha nada, que tudo que tinha recebido era de Deus, Deus tinha dado. Então ele olhou para o seu passado, fez uma retrospectiva da sua vida, percebeu de onde ele tinha vindo e para onde Deus o levou, onde Deus o colocou. Meus irmãos amigos, quem tem a vida entregue nas mãos do Senhor, quem vive justamente, quem teme a Deus, quem evita fazer o mal e olha para trás, só tem mesmo o que agradecer. Porque Deus é fiel. Ele abençoa os seus servos amados. Por isso que Jó exclamou, bendito seja o nome do Senhor. Mas daqui a pouco nós vamos entrar em detalhes sobre a vida de Jó naquele momento da oração. Mas, quando você olha para o seu passado, o que você vê? Quando você olha para trás, o que você enxerga? Do que você se lembra? Faça um esforço, por favor, e admita. Admita. Onde você estaria e o que estaria fazendo hoje se não fosse a mão do Senhor? Se não fosse Deus na sua vida? Será que você é capaz de reconhecer de onde foi tirado? Do que Deus já fez por você e através de você? Como era a sua vida antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? De todas as carências, dificuldades que teve que passar na sua infância? Mas Deus cuidou de você e providenciou o necessário. Nós estamos vivendo os dias de muito calor no Rio de Janeiro. Eu estava lembrando nesta semana da minha infância no bairro de Vigário Geral, subúrbio Carioca. Naquela época, poucas casas tinham ar-condicionado. Você lembra disso? É da sua época. Poucas casas tinham, por exemplo, o telefone. Poucos tinham carro. Eu lembro que nos meses de janeiro fevereiro, muito verão no Rio de Janeiro, calor, nós não tínhamos condições na minha casa onde eu morava de ter um ar condicionado, era ventilador. Família grande e muito mosquito, muito pernilongo. Casa com muita gente, muito calor, um ventilador só, não dava conta, não tinha dinheiro para comprar, era muito caro. E nós comprávamos o quê? Durma Bem. Viu lá? É isso que eu ia falar. Alguém é da época do Durma Bem? Olha aí, quanta, quanta gente foi picada por mosquito e acordava, acordava no forno, né? Sabe aquele negócio de defumado, né? Acordava defumado. Para quem não conhece essa história, procure no Google, coloca lá, durma bem. Você vai ver um negócio assim enrolado. Dizem que era feito de estrume de cavalo. Olha quanta gente viveu isso, né? Amém? Deus abençoe. Aí você colocava um ferrinho assim e acendia. E ficava ali rodando a noite inteira. Aquele incenso cheiroso. Que diziam que espantava mosquito. Ó oh vida, ó oh céus. Olha, gente, como a gente sofreu, né? E melhor, a gente era feliz e não sabia. Era picado de mosquito, acordava todo cheio de calombo, se coçando, mas a gente era feliz e não sabia, né? Hoje a gente dorme, dorme com ar condicionado, mesmo no inverno, mesmo no inverno com o ar condicionado ligado, com edredom, frio lá fora, mas a gente liga o ar condicionado mesmo assim. Olha como Deus é bom. Antigamente, a gente não tinha dinheiro para comprar muita coisa. Comia maçã uma vez só no mês, quando meu pai ia na feira. Presunto. Salaminho. A gente não sabia o que era isso, gente. Eu estou falando coisas assim, talvez para alguns, descontextualizadas, mas para a grande maioria viveu isso. A grande maioria que viveu dificuldades na infância, na adolescência. Década de 70, década de 80... Agora, coloca uma foto dessa época, todo mundo magrinho, né? Todo mundo magrinho, todo mundo fininho. E não tinha academia. E era todo mundo saudável, né? Gente, quando eu olho para trás, quando você olha para trás, eu olho de uma forma a agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus de onde eu vim, de onde Deus me tirou, o que Ele fez na minha vida. E quando você olha para trás, com certeza você vai pensar, Muitas coisas boas que aconteceram na sua vida, fruto da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, do que Deus fez você passar ao longo desse tempo, a educação, o conhecimento que você teve, a formação que você adquiriu, os bens que você acumulou, graças a Deus por isso, a sua formação acadêmica, profissional, a roupa que você tem condição hoje de comprar, muitos aqui hoje vão sair daqui, daqui a pouco vão para o um restaurante, graças a Deus por isso. Isso é bênção de Deus. Misericórdia do Senhor. Quando eu falo em restaurante, o Guga falou amém. Vai rolar um, um churrasco hoje, Guga? Olha, que legal, me convida. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, minha irmã, ajudaria muito na sua caminhada, na sua jornada de fé, se você se lembrasse constantemente que você nem sempre foi o que é agora e nem sempre teve o que tem agora. Na maioria das vezes, nós temos uma visão muito imediatista, esquecemos facilmente de tudo que o Senhor já fez por nós. Mas preste atenção a um detalhe muito importante aqui que eu vou dizer agora para você. É bom olhar para trás, para reconhecer o cuidado de Deus e louvar o Seu nome. É bom visitar o passado, mas não podemos ficar presos nele. Porque se ficarmos olhando muito para trás... Nós temos a tendência, ou teremos a tendência natural, a tendência mental, de lembrar daquilo que não foi bom. Das dificuldades, das agruras, das provações, das privações. Daí ficaremos reféns das nossas tristes lembranças e então correremos o risco de cair em sofrimento. Cuidado quando você visita o seu passado. Atente para uma grande verdade, guarde o seguinte. Excesso de passado gera depressão. Excesso de passado gera depressão. Olhe para trás apenas para se lembrar das coisas boas, de todas as coisas que Deus fez por você, como fez Jó. Jó quando olhou para trás, ele simplesmente agradeceu a Deus por tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. O tema geral que estamos trabalhando este ano em nossa igreja é o cuidado, viva o cuidado. Nesses três primeiros meses vocês já devem ter tomado conhecimento, que a ênfase está sendo com o cuidado com a saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Mas falando de saúde emocional, a depressão tem levado muitas pessoas a um terrível quadro de sofrimento e algumas dessas pessoas, por se sentirem tão deprimidas, pensam em dar fim à vida, em abreviar a vida, antecipar a própria morte. De modo que nós precisamos olhar os deprimidos com muita misericórdia, empatia, compaixão. Depressão não é frescura, depressão é doença. As pessoas que se sentem assim precisam sair da negação, buscar apoio. Elas precisam buscar ajuda. Elas têm que ser cuidadas. Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta 11,5 milhões de brasileiros. Fazendo aqui uma conta rápida, se temos aqui hoje neste auditório mil pessoas, e temos mais, mas se temos aqui hoje mil pessoas, pelo menos 50, entraram aqui hoje, passando por depressão. Pelo menos 50 pessoas aqui hoje estão deprimidas. 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 O Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina. A depressão é um dos principais problemas modernos. Entre 2005 e 2015 houve um aumento de 18,4% de casos de depressão. A depressão é mais comum entre as mulheres e menos de 10% recebem tratamento adequado. A depressão é comum também entre jovens e adolescentes, onde esse percentual aumentou 37%. A depressão é a principal causa de afastamento de trabalho e o suicídio por depressão já é um caso de saúde pública no nosso país. A nossa sociedade está enferma, está doente, e esses enfermos na alma precisam de cuidado preventivo, ações também corretivas, de modo que esse é, um, esse é um tema que a igreja precisa abordar. Eu não vou entrar aqui em detalhes específicos sobre a depressão. Mas vocês precisam buscar ajuda. Se há pelo menos aqui hoje 50 pessoas deprimidas, nós temos em nossa igreja um programa, uma ferramenta, que é uma bênção de Deus, que tem ajudado a vida de muitas pessoas, que é o Celebrando a Vida, toda quinta-feira. Procure o pastor Daniel, toda a sua equipe. Além da depressão, o Celebrando a Vida ajuda outras compulsões, outras crises emocionais. Você talvez precise buscar apoio terapêutico, medicamentoso, mas se você consegue se diagnosticar e perceber que há em você traços de depressão, aquela tristeza profunda, prolongada, que não vai embora, você tem que fazer algumas monitorias pessoais, uma autoanálise e perceber que não está bem, que precisa de ajuda. Mas quando você começar a focar nas coisas realmente importantes, que já aconteceram com você, daí você terá muitas razões para dizer, como Jó disse, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Eu não tinha nada, o Senhor me deu o que eu preciso, eu estava perdido, o Senhor me achou, eu era um pobre pecador e o Senhor me libertou. A primeira atitude, então, que Jó tomou foi olhar para o seu passado. Olhar para o seu passado quando disse saí nu do ventre da minha mãe. Mas não parou por aí. Jó olhou para o futuro. Jó olhou para o passado. Jó agora olha para o futuro. Quando disse nu, partirei. Jó sabia, meus irmãos e amigos, não apenas como tinha chegado a esse mundo, como tinha sido o início da sua vida e tudo o que tinha conquistado. Uma boa reputação, integridade, riqueza, bens, empregados, uma boa família. Mas ele também tinha plena certeza de que não levaria nada disso para a eternidade. Estava olhando para o seu futuro, imaginando como seria o fim dos seus dias. Jó não era nem um pouco apegado aos bens materiais, terrenos, que essa vida tinha proporcionado a ele. Jó sabia do seu destino, do seu futuro, ele entendia que a vida que estava levando não era o fim. Ele estava preparado para a eternidade. E sabia que na eternidade ele teria uma herança muito mais gloriosa. Esta era a certeza de Jó. Nu ele partiria no sentido de não levar nada deste mundo, mas quando chegasse ao céu, ele não chegaria lá nu, ele vestiria vestes brancas receberia o seu galardão, esta é a certeza que temos que ter nesta vida, para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, que são crentes íntegros, fiéis, que evitam fazer o mal, que vivem bem nesta vida, esta é a certeza que permeia o coração deste crente, de que ele pode até partir desta vida nu, desprovido de recursos. De doenças, cheio de doenças. Mas ele encontrará com o Senhor Todo-Poderoso do outro lado do rio. E lá ele terá um corpo glorificado. Receberá herança como galardão. No Cairóis de Deus, Jó já ouviu do Senhor o seguinte, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Desfrute da alegria do teu Senhor. Eu sonho um dia ouvir essas mesmas palavras do meu Deus. Eu quero um dia chegar no céu e conhecer algumas pessoas, como Jó, por exemplo. Mas como cantou Paulo César Brito, numa das suas belas canções. Eu quero conhecer mamãe, estar com ela no jardim. Ele fala que quer conhecer alguns personagens bíblicos de influência, e eu também como Jó, como Paulo, como José, os meus charás. Imagina eu conhecer José, o do Egito o José, pai de Jesus, conhecer Paulo. Mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. Bem antes dos queridos ao redor. Primeiro eu quero chegar lá e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ver as suas mãos. Primeiro eu quero ver o meu Salvador. Esta é a visão de futuro que temos que ter, meus irmãos. A nossa vida não está limitada a esta vida. O apóstolo Paulo chega a dizer que se nós nos concentrarmos apenas nesta vida, Somos miseráveis. E tem gente que fica apegado demais a esta vida. Não se preocupa com o dia de amanhã. Quer viver tudo hoje de forma intensa, profunda. Louca, desvairada. Vida louca, vida breve. E é breve mesmo, para quem vive essa vida de forma insana. Este que cantou isso deveria e poderia estar aqui hoje. Compartilhando da sua criatividade. Criatividade. Daquilo que Deus deu para ele. Mas abreviou demais a sua vida de forma tão inconsequente, tão insana. Eu fico imaginando, meus irmãos, esses fenômenos que o mundo produz. Na arte, na música. Na poesia. Eu fico imaginando esses fenômenos, se fossem fiéis a Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo. Muitos deles estariam até hoje produzindo. Fazendo obras para a glória de Deus. Mas não, às vezes se envolvem com as drogas. Com a vida desregrada. E abreviam. Abreviam a morte. Antecipam. Ou melhor, abreviam a vida e antecipam a morte. Para que viver assim? Tudo tem o seu preço. Há um dia seguinte. Hoje, nesta manhã, muitos acordaram machucados. Entristecidos. Debaixo de culpa por causa de uma noite mal vivida, mal vivida, excessos, drogas, boates, perversões, más companhias, muitos acordaram hoje querendo não, não acordar mais, por conta desses exageros, por isso que é bom você pensar que há um amanhã, há uma vida que tem que ser prolongada, bem vivida, bem administrada. Para o crente, olhar para frente significa encher a alma de esperança. Partiremos sem levar nada daqui, mas chegaremos no nosso destino final com as mãos cheias. Com as mãos cheias. O nosso olhar para o futuro deve ser um olhar na perspectiva da fé, nada mais. Confiar que o Senhor já está provendo tudo ali na frente. Logo amanhã Ele já está providenciando o melhor para cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, que tipo de preocupação você tem com o seu futuro? Há pessoas que são demasiadamente apegadas ao passado ou ao presente, que se esquecem do amanhã. Quando partirmos dessa para melhor, e eu creio que a maioria aqui vai partir para uma melhor, deixaremos tudo aqui, tudo, dinheiro, conhecimento, reconhecimento, diplomas, amigos, a própria família ficará aqui, não levaremos nada e ninguém conosco. Mas cuidado com o tipo de olhar que você tem em relação ao seu futuro. E as perguntas que você faz, porque há perguntas que continuarão sem respostas. Há problemas que não serão aqui resolvidos. E se você não administrar muito bem essas questões, isso pode levar você ao sofrimento. Há muita gente excessivamente preocupada com coisas que a ciência até hoje não respondeu. Tem gente querendo encontrar solução para algumas questões que nem a própria Bíblia esclarece por causa da soberania de Deus. Eu sou radical comigo mesmo em algumas questões, em alguns aspectos, do tipo, se não está na Bíblia, é porque não tem importância. Não é necessário saber. Já me perguntaram, pastor, a Bíblia fala sobre seres extraterrestres? Para que eu quero saber sobre isso? Tem importância? Vai mudar o destino da minha vida? Tem gente querendo saber se há vida em outros planetas mas se esquecem de que aqui há muita gente sem vida. Percebe isso? Há mistérios que pertencem a Deus, tem gente querendo entender segredos não revelados ou em busca de respostas difíceis, em vez de sentar para aprender as coisas simples e fáceis. Quer comer uma feijoada, mas não antes aprende a comer uma papinha. E já quer chegar, chegando. Tudo tem o seu tempo, a sua época, o seu time. Como na semana passada uma irmã me perguntou sobre uma dúvida que uma sobrinha ou prima dela tinha. Sobre o significado da marca da besta. Eu respondi, obviamente não deixei a irmã no vácuo. Eu respondi, até para poder ajudar, para poder ela ajudar a sua parente. Mas eu fiquei pensando, será que essa pessoa que quer saber sobre a marca da besta já tem a marca de Cristo? Entende? Não há uma diferença? Quem tem a marca de Cristo, permita-me, não está muito preocupado com a marca da besta. Porque a besta é uma besta. E eu tenho Cristo no meu coração. Se eu tenho um Cristo, o que é a besta? Concorda? Pensa comigo. Gente, vamos para o simples, para o óbvio, para o natural, para a Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Deixe as coisas escuras, absurdas, enigmáticas, os segredos, para que no seu devido tempo sejam reveladas. Porque eu posso não estar preparado agora para entender Apocalipse. Mas agora eu tenho que estar preparado para conhecer Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Há muita coisa para eu aprender antes de conhecer a besta. Deixa que a besta será revelada no seu tempo. O anticristo virá no seu tempo, está na Bíblia. Eu tenho que conhecer sim, mas no seu devido tempo. Há um processo embrionário, há uma introdução que deve ser feita no meu conhecimento. Estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que primeiro conhecer os elementos básicos da fé. Me preocupar em conhecer o ABC doutrinário para depois sim, estando mais preparado, conhecer a besta, o anticristo, o armagedon, e tudo que vem, e que vai acontecer. Mas imagina que gente que traz complicação à sua vida desnecessariamente, aí entra em crise. Tem gente aí que fica olhando no Google, o Google agora é um negócio absurdo, né? Tudo é o Google, pergunte ao doutor Google, e tem uns negócios aí enigmáticos, que as pessoas se envolvem, que só traz confusão à mente. Negócio de sociedade secreta e negócio de morte que estão fazendo aí, teoria da conspiração e tal, e cara menos, peraí quando um irmão ou outro vem conversar comigo, falei, calma eu não estou nesse nível ainda não eu estou no nível a quem assim, bem abaixo, não cheguei lá não vamos conversar o simples vamos bater um papo assim mais no nível da no beabá calma gente a gente ficando ansioso, olhando para o futuro, com esse olhar de extrema preocupação e acaba adoecendo. Adoece a alma, a mente, e aí tudo fica ruim. Então você tem que se conhecer, saber dos seus limites, das suas potencialidades. Vá devagar. Não fique preocupado com essas coisas que às vezes a própria Bíblia não define ou deixa que no seu devido tempo e há mistérios que só serão revelados na eternidade. Há mistérios que só serão revelados na eternidade. Para de ficar cavucando coisas sem necessidade. Vai para o simples. Vai para o simples que você vai se dar muito bem. Vai evitar muitos problemas emocionais, muita ansiedade. Porque se você ficar olhando para frente apenas sob a perspectiva racional, material, e abandonar a fé em Deus, a confiança no Senhor, você também poderá ter sérios problemas. Não estou aqui dizendo que o conhecimento, a pesquisa são desnecessários. Muito pelo contrário. A questão é o que você quer conhecer, o que você quer pesquisar? Que tipo de benefício isso vai trazer para a sua vida? Quem fica apenas focado no futuro esquece de viver o presente, o pior acontece. Porque há uma outra verdade, guarde o seguinte, se o excesso de passado gera depressão, o excesso de futuro gera ansiedade. Tem pessoas que ficam preocupadas com amanhã, que adoecem hoje. Tem gente ansiosa demais andando conosco, ao nosso lado. Essas pessoas precisam ser identificadas, cuidadas, a ansiedade é uma das principais doenças do século. Ainda se, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o recordista, preste atenção, o, o Brasil é o recordista mundial em prevalência de casos de transtorno de ansiedade. Cerca de 9,3% da população brasileira sofre com esse problema. Ao todo são mais de 18 milhões, quase 19 milhões de pessoas ansiosas. A ansiedade é o sentimento típico de quem vive no futuro, se preocupando com as coisas que ainda vão acontecer ou não. Mais uma vez a mesma matemática, se temos aqui hoje mil pessoas e temos mais do que mil, se temos mil pessoas presentes... Nesta manhã, aqui neste auditório, há aproximadamente 100 pessoas entraram aqui hoje, extremamente ansiosas. Talvez estão aí hoje, agora, olhando o celular, percebendo que hora vai acabar essa mensagem. Será que esse pastor não passa logo para o terceiro ponto e vai para o fechamento? Porque eu quero ir embora. Estou aí batendo as pernas, roendo as unhas, com a mão gelada, suando. Se bem que está calor hoje um pouquinho, não está? Está um pouquinho de calor. Mas tem gente que fica ansiosa, toda hora, sempre preocupado, sempre se antecipando aos fatos, às coisas. Nunca é demais lembrar o que a Bíblia fala sobre o assunto. Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Simples assim. Entregue, confie, relaxe. Vai dar tudo certo. 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E para amenizar um pouco então a ansiedade dos 100 que estão aqui hoje nesta manhã, eu vou para o terceiro e último ponto desta mensagem. Tá bom assim? Calma, vai chegar. Deixa Deus trabalhar. Amém ou misericórdia? Quem não pode ficar aqui ansioso é o pastor. Porque Deus não trabalha com hora marcada. O que Ele quer falar, Ele fala. Terceiro ponto desta mensagem é que Jó olhou para o presente. Jó olhou para o passado, Jó olhou para o futuro, Jó olhou para o presente quando disse o Senhor o deu, o Senhor o levou. Jó olhou para o que estava diante dele, para o seu momento presente. Já olhou para dentro de si e concluiu que ele não estava nada bem. Agora vocês vão entender um pouco a oração de Jó. O seu presente não era nada bom. A vida de Jó virou de ponta cabeça quando Satanás resolveu se intrometer numa reunião celestial. Os anjos se apresentaram ao Senhor e foi lá o intruso. Satanás se colocou no meio dos anjos. Mesmo sem ser convidado, ele estava voltando de uma ronda. E é o que ele sabe de fazer. Ele sabe, ele sabe o, que ele, o que é o que ele sabe pior de fazer. Satanás né? não faz coisa boa, só faz coisa ruim. É o que ele faz de pior. Ele estava perambulando, diz o texto, vagueando, diz o texto, pela terra, causando o mal, matando, roubando, destruindo. E a partir, daí uma, a partir desse momento acontece uma conversa estranha entre Deus e Satanás. Esse diálogo é algo que muitos teólogos tentam explicar até hoje. Como é que Deus permitiu que Satanás entrasse naquela reunião, desse um pitaco. E como Deus então entregou o próprio Jó para que Satanás, entre aspas, entre aspas cuidasse dele por um tempo. Porque Deus... Consentiu no sofrimento de Jó daquela maneira. Porque Deus, que tanto amava aquele homem, sabia da sua integridade, das suas virtudes, do seu caráter, apresentou o cartão de visitas de Jó a Satanás. Realmente é algo muito difícil de responder, de compreender. Como Deus, depois de ter cuidado tanto de Jó, da sua família, decide entregá-lo ao inimigo. Quando disse, pois bem... Tudo que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. Isso dá uma nó na cabeça de muita gente. A resposta mais próxima que eu encontro é simples. Deus de fato conhecia o coração de Jó e sabia que ele passaria por toda aquela prova e no final tudo ficaria bem. É simples assim. Aliás, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, podemos até passar por lutas, provações, porque no final tudo ficará bem. E a gente tentando encontrar respostas a algumas ações de Deus que cabem à soberania dele. Ele é Deus, quem sou eu como servo, para questionar o que ele faz. Ele é perfeito. E se ele permitiu que acontecesse exatamente o que aconteceu com Jó, é porque ele sabia que tudo ficaria bem. A glória que Jó receberia no final seria incomparavelmente melhor das lutas que ele enfrentou. Mas analisemos o que aconteceu com Jó naquele momento da oração, quando ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Ocorreu então com Jó uma sucessão de perdas. Antes da oração, todos os seus animais, todos os seus empregados morreram, de homem rico e influente, agora um pobre esquecido, marginalizado. Jó perdeu o seu chão, ele foi varrido pela tragédia, um mar de lama invadiu a sua vida, levando quase tudo que ele tinha, quase tudo. Mas quando pensou que não ia mais acontecer nada, as coisas pioraram de vez. Os dez filhos, que tanto amava, morreram todos. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu também os empregados. Quando Jó tomou conhecimento da morte dos filhos, ele ficou então desesperado. E quem não ficaria? Uma coisa é perder os bens. Bens são recuperados. Outra coisa é perder os filhos. Outra coisa é perder os amigos, os empregados, que não são repostos. Por esse contexto de dor, desespero e lamento que Jó se levanta, rasga seu manto, raspa seu cabelo, é em sinal de luto, e diz, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Essa oração tem lógica para você? Essa oração cabe no seu entendimento? Você, humano, é capaz de compreender o que se passava na cabeça de Jó. Essa oração não faz muito sentido. Porque palavras de louvor a Deus são frequentemente usadas para expressar a alegria que estamos sentindo. Por alguma bênção recebida, por alguma vitória alcançada, ou por alguma oração respondida, quando recitamos expressões de louvor do tipo, glória a Deus, aleluia, bendito, louvado seja o nome do Senhor, estamos retribuindo a Deus o louvor, a gratidão, por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia, mas com Jó foi diferente, a sua vida estava completamente arrasada. Evidentemente, aos olhos humanos, ele não tinha nenhuma razão para adorar a Deus naquele momento, ele perdeu quase tudo, menos a fé em Deus menos a fé, aliás, fé e razão precisam sempre andar de mãos dadas, ou seja, as manifestações da crença devem ser lógicas, racionais, equilibradas, coerentes, a emoção excessiva, descontrolada, atrelada à fé, pode levar muitas pessoas ao delírio, a ver imagens, vultos, a criar fantasias mentais, falar coisas desconexas, criar um mundo imaginário, paralelo, que na sua mente se transforma, então, em realidade. O sujeito vira um esquizofrênico da fé, um ser movido muito mais pela emoção do que pela razão. Se você um dia visitar uma clínica psiquiátrica, você vai encontrar ali muitos, muitos cristãos evangélicos. Não é verdade, pastor Daniel? Muitos que não souberam lidar muito bem com essas questões da fé. Vai visitar uma clínica psiquiatra. Pergunte lá aos profissionais de saúde mental quantos na sua relação são de igrejas evangélicas. Pessoas que não conseguem administrar bem fé e razão. E se envolvem muito mais no lado emocional. Mas não era isso que estava acontecendo com Jó. Percebam bem ele estava no auge da sua razão. Essa expressão revelou o que estava no fundo do seu coração. Ele não estava ali fazendo uma oração insana. Ele estava ali no auge do seu conhecimento, da sua cognição. Um dos principais legados que a história e o tipo de vida que Jó viveu nos deixam é que não importa o que estamos passando, devemos ser sempre capazes de dizer bendito seja o nome do Senhor. Já tinha a exata noção de que Deus era o único responsável em ter dado tudo e em ter levado quase tudo dEle. Por isso que Ele conseguia louvar com tranquilidade mesmo diante da calamidade que estava ali enfrentando. Mas depois dessa declaração de fé, após ter perdido então os bens que possuía, os empregados que lhe serviam, os filhos que tanto amava, não parou por aí, meus irmãos. Mais uma vez, Satanás entra numa reunião celestial, intrometido, intruso. Jó conseguia ainda manter a mesma integridade, o mesmo temor a Deus, ainda se desviando do mal, mas para dar o tiro de misericórdia, Satanás foi além e colocou o Jó debaixo de um problema sério de saúde. Feridas terríveis, avançaram pelo seu corpo, chagas, um tipo de lepra que o condenava agora a viver em isolamento sem os bens, sem os empregados, sem os filhos, agora doente. Diz a Bíblia que Jó raspava a pele com um caco de barro. Imaginem a cena. Lembrem do início da vida de Jó, como ele era, o que ele tinha. A única pessoa que ainda convivia com Jó era sua esposa, que passou a ser uma companhia muito difícil. Talvez tinha perdido a paciência num gesto insano, errado, porém compreensível disse duras palavras ao marido, e muitas pessoas criticam a mulher de Jó, mas eu olho para essa mulher com outro olhar, um olhar de compaixão, de misericórdia, ao ver o sofrimento do seu marido, no momento, talvez, ali de loucura. Ninguém consegue ser perfeito o tempo todo, gente. Nós temos o direito de, às vezes, sair um pouco do equilíbrio, sair um pouco do chão, se alguém quer discordar de mim, por favor, me perdoe. Mas todos nós, às vezes, temos um momento de insanidade. Às vezes eu ouvi que todo ser humano tem cinco minutos onde ele fica offline. Aí é o perigo, né? Você transformar esses cinco minutos em cinco dias, cinco meses, cinco anos, tem pessoas que cometem insanidades a vida inteira. Mas Jó estava ali diante da sua esposa, que disse o seguinte, você ainda mantém a sua integridade? Olha para você, amaldiçoa a Deus e morra. Abandone esse Deus, Jó, e morra. Quem é esse Deus que fez isso com você, que permite essas coisas? Tragédia na nossa vida? Tínhamos tudo, agora não temos nada. Mas Jó respondeu com toda a paciência, sua esposa, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Essa expressão bíblica é muito emblemática, preste atenção. Jó não pecou com seus lábios. Eu não duvido que talvez Jó tenha pecado em pensamento. Ele era humano. Por favor, saia da crise. Você pode, às vezes, reclamar com Deus. Brigar, no bom sentido da palavra, com Ele. Ele te compreende. Ele sabe que está sendo difícil demais para você lidar com esse sofrimento, com essa dor, com essa angústia. Portanto, de vez em quando, não há problema algum em você rasgar o coração para o Senhor. E dizer, Deus, eu não compreendo. Eu não aceito, eu não tenho respostas. Por que, Senhor? Por quê? Por que? Pode falar isso com o teu Deus. Ele vai te compreender, Ele te ama ele conhece as suas imperfeições, pare de se culpar, pare de se achar o super crente, todos nós somos fragilizados, temos as nossas limitações, quando a ficha de Jó começou a cair, realmente ele entrou em desespero, e quem não entraria? O texto que acabamos de ler diz que Jó não pecou com os lábios, mas talvez em pensamento, a prova disso é que no capítulo 3, eu não, claro, não vou discorrer sobre todo o livro, estou apenas citando no capítulo 3, se antes Jó se mostrava paciente, resiliente, agora ele demonstra no capítulo 3 toda a sua impaciência, irritação, Jó teve o seu momento de angústia, começou a falar coisas duras, rasgou o coração para o Senhor, ele ficou tão focado na situação que estava vivendo, que ficou mal, ninguém é perfeito. Todos podemos passar por um momento assim. Jó colocou para fora o que estava sentindo. Lamentou profundamente o dia da própria morte. Depois com calma você lê o capítulo 3. É um capítulo assim que você vai ficar. Uau, tudo isso Jó? Que palavra é essa? Aquele mesmo homem íntegro, correto. Que evitava fazer o mal. Agora rasga o coração. Expressa todo o seu sentimento. Todo o seu lamento. O capítulo 3 do livro de Jó é um dos trechos... Com as palavras mais difíceis da Bíblia. Como um homem igual a Jó pôde desabafar desse jeito? Por que não? Quem disse então que somos perfeitos? Você pode até não concordar com o lamento de Jó, mas você precisa compreender. Porque às vezes faz bem colocar para fora o que estamos sentindo, desopilar. Mas precisamos fazer isso da maneira certa, no lugar certo, no momento certo. E para a pessoa certa, principalmente para o Senhor. Entenda isso. Finalmente, mais um cuidado que você precisa tomar. Cuidado para não ficar olhando para dentro de si, para o momento atual, senão você poderá ter um outro problema. Mais uma verdade, anote. Se o excesso de passado gera depressão, se o excesso de futuro gera ansiedade, o excesso de presente, sabe o que, que gera? Estresse. Eu não tenho dados da OMS quanto ao estresse. Eu sei que a OMS pesquisou que cerca de 5%, aproximadamente, da população sofre de depressão. Cerca de 10% da população sofre de ansiedade. Seguindo essa linha, cerca de 20% da população sofre de estresse. Então, tudo leva a crer que aqui nesta manhã, as mil pessoas presentes, quase 200 estão hoje estressadas por alguma situação que está vivendo agora. Estressadas, a ponto de explodir. Sabe aquela pessoa inquieta, irritada, constantemente mal-humorada, que não consegue dar bom dia para nada e para ninguém, está sempre chutando o pau da barraca. São pessoas assim, estressadas o tempo todo, que não conseguem reduzir a marcha, estão sempre uma máquina locomotiva, tu, 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 pleno vapor, soltando. Vento pelas narinas. Você conhece alguém assim? Tem alguém aqui assim? Onde estão os 200? Não, não precisa ser... Não, calma. Ó, oh, um levantou a mão ali. Tem gente estressada aqui hoje. Nós temos que cuidar dessas pessoas. Não é verdade, pastor Daniel? Cuidar dos deprimidos, cuidar dos ansiosos e também cuidar dos estressadinhos. Celebrando a vida para você. Passe se cuidar, de repente uma medicação resolve, um chá de maracujina é bom para caramba, tem né, chás que são vendidos aí, alimentos que dá uma segurada na nossa onda, né? dá uma freada no nosso ímpeto, você precisa às vezes se monitorar, será que eu não estou muito chato, muito irritado, muito tenso? Talvez o estresse invadiu a sua alma e você precisa então buscar apoio, buscar ajuda. Se desestressar, conta até 10. Conta até 10. Respira fundo, faça exercício, isso ajuda pra caramba. Ajuda muito. Cuidado com o estresse. A pessoa estressada sai da linha, se descontrola, fica então irritada. Jó ficou estressado e vejo a sua reação como algo perfeitamente compreensível, porque ele se estressou com a pessoa certa e da maneira certa ele abriu o coração para o Senhor. Eu quero concluir essa mensagem falando que o livro de Jó é muito extenso, muita coisa se desenrola a partir do capítulo 3, mas lá no final, preste atenção aqui, Estou sabendo. Olha aí a ansiedade. Parece que eu combinei. Ah, então, viu? Olha só o que está acontecendo com a congregação. Não estou sabendo de nada. Deus abençoe. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Ah, meu Deus. É, tuta, vem para o teclado, tuta. É, Senhor. Agora preste atenção aqui, meu irmão, você que botou seu carro no lugar certo, viu? Ou que veio de busão, a pé, de bicicleta. Preste atenção aqui, a mensagem vai acabar. Não deixa dispersar. Volta aqui a sua atenção. O livro é longo, 42 capítulos. Observe como a história de Jó termina. Veja bem como a história de Jó acaba. Vou ler apenas alguns versículos do capítulo 42. Claudinho, se você puder colocar o capítulo 42, vou terminar lendo alguns versículos do capítulo 42, preste atenção. Depois de tudo o que passou, o livro é longo, a história é longa, mas lá no capítulo 42, no primeiro versículo, então Jó respondeu ao Senhor. Sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Versículo 6 do capítulo 42, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Versículo 7, por isso menosprezo a mim mesmo, ele, ele lamenta, ele reconhece que pisou na bola, que pegou pesado, que errou, que reclamou demais, eu me arrependo no pó e na cinza, versículo 10 agora pois que já orou por seus amigos, que não cuidaram adequadamente dele. O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Olha o que Deus fez. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram, confortaram por todas as tribulações que no Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. A vida de Jó recomeçou. Lembra os bens que ele perdeu? os amigos trouxeram de volta. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentos, proporção de dobro. Também teve sete filhos e sete filhas. Os dez que eles ele perdeu, o Senhor retribuiu re, re, restaurou ele teve novos filhos a primeira filha e aí a Bíblia cita apenas o nome das filhas, eu não sei porque mas olha só que coisa interessante, a primeira filha deu o nome de Gemima que significa pomba Gemima, Jonas origem muito parecida significa pomba a segunda, o de Kézia, que significa canela e a terceira de Kerem Apuque, que significa caixa de antimônio, uma sombra que era usada nos olhos, muito cara e apreciada naquela época. Jó deu nomes significativos às suas filhas. Diz o versículo 15 que em parte alguma daquela terra, não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Eu sei o que é isso eu sei o que é isso, não há filha mais bonita do que a minha, não há, e você pode, pode dizer o mesmo, você pai, você mãe, pode e deve dizer o mesmo, não há filho mais bonito do que o meu, não há filha mais bonita do que a minha, não é não Felipe, não há, não há, não havia meninas mais lindas do que as filhas de Jó, eu tenho orgulho dos meus filhos, você tem que ter orgulho dos seus filhos e dizer, olha, eles são imperfeitos mas são bênçãos de Deus às vezes pisam na bola, são desobedientes mas são maravilhosos são bênçãos do Altíssimo filhos são herança do Senhor bênção de Deus e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos depois disso Jó viveu 140 anos viu seus filhos, os descendentes deles até a quarta geração então Jó morreu, em idade muito avançada, Jó viveu muito depois daquilo que passou, ele viveu melhor do que antes. Entregue o seu início nas mãos de Deus, que Deus cuidará do final, ele sabe de todas as coisas. A vida de Jó me ensina que tudo o que eu tenho, ou deixo de ter, e tudo o que eu sou, ou deixo de ser, vem do Senhor portanto eu posso afirmar em oração o seguinte, preste atenção, o que eu sou, Ele me fez, o que eu tenho, Ele me deu, de onde eu venho, Ele me trouxe, o que eu sei, Ele me ensinou, e para onde eu vou, Ele me levará. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, a Ele é glória, a Ele o louvor. Eu queria fazer uma oração neste momento. Eu não posso, meus irmãos, sem terminar esse culto sem orar por aqueles que entraram aqui hoje sofrendo, como Jó talvez. Perdas, lutas, portas que se fecharam. Quem sabe há é um luto alojado na sua alma há muito tempo em função de um ente querido que você perdeu você lamenta até hoje a morte desta pessoa, uma doença talvez atingiu o seu corpo, a sua alma e você não sabe mais o que fazer eu quero orar o Espírito Santo me move agora é orar até por curas nesse momento porque nós cremos num Deus que cura como curou o Jó ele foi curado daquela enfermidade física e também da emocional ele foi curar Deus restituiu, restaurou em dobro tudo aquilo que ele tinha, quem sabe há homens e mulheres aqui desempregados que entraram em falência, estão ainda tentando juntar os cacos do que sobrou, eu quero orar por você, nós como igreja queremos cuidar de você, este é o ano do cuidado, e se queremos cuidar, precisamos expor as nossas fragilidades, para que alguém nos ajude, mas a principal ajuda vem do Senhor, ele é, o, ele é o Deus do impossível, do improvável, do inimaginável. Ele faz o milagre acontecer, Ele abre porta onde não há porta, Ele fecha a porta onde não há porta. Ele sabe o que faz. Eu quero convidar você que está hoje passando por uma luta muito forte, uma perda, uma doença. Como Jó, eu quero convidar você a um gesto de fé saia do seu lugar e vir aqui à frente talvez o lugar fique pequeno, não importa fique nos corredores, saia do seu lugar exponha para o Senhor a sua dor, o seu sofrimento a sua perda, a sua angústia E diga Senhor, eu não sei o que fazer eu não tenho respostas dói eu perdi tudo que eu tinha mas eu não perdi ainda a minha fé e é esta fé que vai me levar à vitória ao recomeço, à restauração, sai do seu lugar num gesto de coragem, exponha para o Senhor aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que tira o seu sono, sai do seu lugar, eu quero ver aqui jovens e adolescentes expondo para o Senhor as suas crises, suas compulsões, suas doenças, seus pecados, Há pessoas deprimidas aqui que precisam ser curadas, tocadas. Há pessoas ansiosas, estressadas. Sai do seu lugar, pode se colocar nos corredores. Eu quero ver aqui adolescentes que lutam contra as drogas. Que lutam contra o suicídio. Luta contra a morte. Eu quero ver você aqui dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer. Mas eu ainda tenho fé. Os meus lábios não pecaram. Mas a minha mente está muito contaminada. Sai do seu lugar, nós vamos orar agora, nós vamos clamar. Quero convidar para que estejam comigo aqui os pastores da igreja. Eu não posso orar sozinho. Vem aqui, Daniel, por favor. Tiago, Joel, Clóvis, Miquéias, Marcos. Eu quero pedir ao pastor Daniel que faça essa oração. Ele é o pastor que cuida do Celebrando. Quer cuidar de você com toda a sua equipe. Você que ficou aí, ergue as suas mãos para as pessoas que estão aqui, à frente, nos corredores. Vamos formar uma bolha espiritual neste lugar. Uma bolha espiritual. De proteção, de cuidado. Vamos orar pela cura, pelo milagre, pela restauração. Vamos impor as nossas mãos. Pastor Daniel, ora, por favor.
1: Senhor, nenhum poder em nós mas nós queremos no nome no nome sobre todo nome este nome foi ele mesmo quem tomou do diabo as chaves do inferno e da morte, aleluia e ele está aqui e ele está aqui Ele está aqui. Passa, Jesus, por estas vidas, aliviando fardos. Trazendo alívio. É a Tua palavra que diz, vinde. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Quantos aprendizados ruins, Senhor, podres, tira a vida de cada um dos teus filhos, porque a tua palavra também diz, o Senhor mesmo é quem diz, aprendei de mim coisas novas, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração ah Deus, que esses novos aprendizados entrem na alma e no coração dos teus filhos, em nome de Jesus pela tua palavra e tal como na quinta passada, Senhor, que o Senhor nos faça reverdecer a partir da raiz, em nome de Jesus. Haja, Senhor, esse gotejar da água do Teu Espírito na raiz, que venha fluindo, Senhor. Trazendo vida para todas as dimensões dos Teus filhos. Vida abundante, no nome de Jesus, porque Ele está aqui. Aleluia por isso essas vidas sofridas ó Deus, estressadas, ansiosas, deprimidas, são Tuas, e elas vencerão, e dirão só o Senhor é Deus, aleluia, por isso concordamos com essa oração, humildemente a fazemos, no nome de Jesus, amém e amém.